0: E salve, rapaziada! Começando aqui mais um podcast Dois Toques. Você sabe que esse é mais um filho do Projeto Amplitude FC, cara. Então já te convido a seguir a gente lá nas nossas redes sociais, no arroba Amplitude em todas elas. Twitter, Facebook, YouTube Medium, onde a gente comenta bastante sobre futebol. Claro, também te convido a dar uma chegadinha lá no site da Rec, da Rádio Esporte Clube. E, é claro, nossos parceiros de 2018, 2019, o site do HTE Esportes. Um nossos podcasts estão sendo vinculados por lá. Ano de 2019, segundo Dois Toques no ar aqui do Projeto Amplitude, em que a gente vem com uma pauta diferente, cara. Vamos falar um pouquinho do Qatar. O que esperar dessa seleção do Catar aí que vem para a Copa de 2022 e também vai nos visitar aqui na Copa América? E é claro, para conversar a respeito dessa pauta, eu tô com os meus parceiros de Amplitude, é claro. Diga lá, Ismac Neto, como é que você tá meu parceiro? Salve, Nato. Salve, ouvintes do Dois Toques.
1: Primeiro, eu queria agradecer a receptividade do nosso programa inaugural aí sobre os estaduais, um programa de um debate bem construtivo, interessante e que está tendo uma recepção legal dos ouvintes e hoje é um tema muito, muito intrigante e que hoje, particularmente, eu vim para aprender, vim escutar dos nossos convidados o que eles têm para nos falar. Então é isso, espero que a galera acompanhe e goste.
0: Dia de muito aprendizado, é claro. Diga aí, meu parceiro Arthur Salles. Boa noite, como é que
2: você tá, meu mano? Boa noite, boa noite, Nato. Boa noite aí pros os convidados que vão ser apresentados. Boa noite para o Chris E bom dia e boa tarde, ou boa noite, ou boa madrugada para quem estiver escutando o podcast, né? Acho que o tema é, é bem, bem interessante, bem amplo, né, para reforçar a marca aí do, do Amplitude, né? E a gente vai ter uma, uma conversa que eu, que eu tô com bastante expectativa, principalmente com o convidado que eu, que, eu, que eu fiz o contato, né? Pra falar da parte mais de geopolítica, mais da parte de, do, do que o Qatar espera né? de, de benefício né? com, com esse movimento para o esporte e também que é um movimento um pouco maior, como a gente vai, vai ver aí, né? Mas, enfim, é, eu estou bem interessado nisso e entendo até um pouco mais, eu tenho mais contato. E por outro lado, na né, parte do campo, eu fiquei realmente surpreso né, com, com os últimos resultados e aí eu vou esperar para ver o que o nosso outro convidado também tem para falar. Com certeza vai agregar bastante e a gente vai chegar na Copa América aí entendendo bem o que esperar dessa seleção. E, né, fugindo um pouco do tema não dá pra, não dá pra citar porque é a primeira oportunidade que eu, que eu tenho de, de falar isso aqui no, no Dois Toques né, é uma lástima um, é, revoltante o que aconteceu no, no Niro Urubu isso, isso não poderia chegar a esse ponto jamais nem de qualquer clube, isso não tem nada a ver com bandeira de clube, nada disso mas é uma coisa que, que eu não poderia deixar de citar e que é uma bandeira que a gente aqui, né, levanta bastante, que os direitos das crianças no, e dos adolescentes no, no futebol eles devem ser prioridade máxima e a gente ia aproveitar também para recomendar, né, porque a gente já havia abordado esse, a temática dos direitos das crianças e dos adolescentes no futebol com o Baylor Pires o um cara que sabe muito sobre isso faz muitas reportagens, vai a campo mesmo e, e conhece, ó a, a, a realidade e para quem quiser entender um pouco mais do que, do que aconteceu, não no Flamengo, mas do que acontece né, com os garotos a gente tem esse, esse podcast aí, né que foi gravado ano passado então fica aí meus, meus sentimentos e que a gente passe a enxergar os jovens jogadores como pessoas e não como ativos, não como joia espero que esse acontecido consiga tocar Algumas pessoas, principalmente aquelas que tomam as decisões do futebol brasileiro.
0: Perfeito, Arthur. Assina embaixo aí de tudo que tu disseste. Cara, para brilhantar a nossa noite, temos dois convidados hoje para falar dessa pauta Qatar. Primeiro, ele, nosso parceiro aqui da casa, que já participou de um podcast aqui conosco no ano de 2018 sobre futebol chinês. Leonardo Hartung, jornalista, meu parceiro. Como é que você tá, meu mano? Bem-vindo novamente aí ao nosso papo. Fala, Nato, Smack, Arthur.
3: É, galera, tá aí. Curtindo e acompanhando o podcast Amplitude Cara, maior prazer estar aqui de novo com vocês né? Sempre uma honra participar do podcast de vocês Hoje a gente não vai falar de China, né? mas vai ser um prazer muito grande Vai ser um papo bem legal que a gente vai trazer aqui nesse podcast mais uma vez
0: Beleza, meu parceiro E para ajudar também a gente a bater esse papo, eu tô com o Emmanuel Leite, cara Ele que também é jornalista Escreve aí. Emanuel, muito boa noite, cara. Obrigado por participar aqui com a gente. Falta interessante sobre o Catar, né, velho? Boa
4: noite. Primeiro, agradecer o convite, a oportunidade de poder falar sobre, sobre a questão do Catar, mas principalmente essa perspectiva do, do, da questão geopolítica né, envolvendo o interesse do Catar, não apenas no futebol, mas nos esportes de um modo geral mas indo além dos esportes, né, que é uma coisa que me interessa, que é o que eu tenho pesquisado ultimamente. Curiosamente, o meu tema de pesquisa é a China, o futebol chinês, o plano de desenvolvimento do é futebol chinês, mas eu trabalho a concepção teórica, que é a mesma que se aplica ao, ao caso do Catar.
0: Então a gente vai bater um papo, que eu acho que vai ser bem interessante sobre isso. Vai ser interessante demais. Então é isso. Vamos conhecer o Catar. Cara, é interessante demais, é uma das coisas que despertou a gente a, a, a esse podcast no dia de hoje, uma entrevista lá pra Rádio Globo, cara, a respeito desse time do Catar, velho. Surpreendente demais, eles sendo campeões asiáticos aí, cara. O que, que a gente pode esperar desse time aí, cara, no, na Copa América? Tem alguma coisa pra mostrar de diferente, cara? Será que além de, de, de chegar como um azarão, de repente ele pode, pode pintar, pode, pode uh, trazer algo de novo aí nessa Copa América, esse time do Qatar, cara?
3: São duas curiosidades bem interessantes, né? Primeiro, para pensar como é que o Qatar vem pra Copa América, que aí acho que é o primeiro grande desafio, né? levando em consideração que o Qatar não vai disputar as eliminatórias, por já ser o país sede, né? É, imaginar como é que ele vai enfrentar um grupo que tem Paraguai, Colômbia e Argentina. Então, assim, ele vai ter logo de cara... Mesmo que ele não passe de fase, ele já vai ter três paradas duras que colocam o Qatar num nível de intensidade, de, de nível técnico, acima do que ele enfrenta no continente asiático. Então, vai ser... Pensando no projeto 2022, né? Essa Copa América acaba se tornando muito importante, porque vai ser uma oportunidade... Não sei se dá para dizer se, se vai ser única, né? A gente vai ter que esperar essa caminhada até 2022, mas é um grande desafio para ver, para conseguir mensurar também é, até que ponto o Qatar vai conseguir se sair enfrentando uma seleção fora do continente asiático, né? É diferente de você enfrentar em amistosos, embora o Qatar tenha conseguido alguns bons resultados, como por exemplo contra o Equador que venceu por 4 a 3 em outubro, é, a Suíça que venceu por 1 a 0 em novembro, mas amistoso é uma coisa, uma competição para valer é outra história. Né? então vai ser bem interessante observar como é que o Qatar vai se sair é, no, jogando num ambiente aqui no Brasil bem distinto do que ele enfrenta na Ásia e seleções com um, um nível de, de competição de competitividade diferente do que ele está acostumado e para 2022 né, acho que a grande expectativa é que o Qatar não tenha ainda encontrado seu auge né? acho que é, seria bem decepcionante se o Qatar tiver, estiver vivendo o seu auge só agora em 2019 e, e não conseguir repetir isso mais para frente pensar que o Qatar tinha uma das seleções com a de, é, com menor média de idade da Copa da Ásia e ter conseguido sair campeão da forma como foi né, jogando bem é, sabendo variar a proposta de jogo, dependendo do adversário com, é, com vários jogadores se destacando no time titular a gente pode até mencionar daqui a pouco mas acho que o seria bem decepcionante e triste pensar que o auge é só agora não vai ir mais para frente. De fato hoje é o auge do do Qatar mas a expectativa é que consiga ainda mais evoluir ainda mais para 2022 com os jogadores que tem com os jogadores que têm é, evoluído dentro do país né que estão jogando nas seleções de base e que possam ser utilizados pelos grandes clubes do Qatar num médio, no um curto um médio prazo.
0: Show de bola, cara. Ô, ô Emanuel, deixa eu já te introduzir aqui já no nosso papo, cara. A respeito dessa situação aí geopolítica que o, que o Qatar vem atravessando, cara. Como é, que, como é que você aí, você escreveu até um, um brilhante texto a respeito desse, desse momento do Qatar, cara. Como, como que você vê esse, esse momento do, do, do Qatar aí, cara, junto à comunidade internacional, junto à soft power? O que, o que, você, o que você entende sobre isso, cara? O que você vislumbra sobre, essa, sobre, a, sobre esse momento do Qatar aí, cara, em... em em relação aos países do Oriente Médio também, todo esse conflito que há, e essa e assim esse essa tentativa de desvincular a imagem do Catar junto a, junto a esses conflitos que a gente acompanha aqui, aqui da América do Sul, cara. Então, é, a questão... Antes a gente falar do contexto do Catar do, do geopolítica é
4: bom a gente entender o que é o, o tal de soft power, né? Que tem sido bastante falado ultimamente na, na questão de, principalmente em relações internacionais, geopolítica, o, o termo soft power o termo soft power foi cunhado pelo, pelo cientista político norte-americano chamado Joseph Nye não é? e, e, e o, o Joseph Nye ele 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 coloca essa questão do do, do soft power na tentativa de, de, de responder a duas questões né na, na sociedade pós-moderna é, de, de avanço de comunicação é, com, com grande e além dos avanços da dos meios de comunicação vai, isso, isso no início dos anos 90 ainda, imagina agora. Mas já com, a, com o avanço dos meios de comunicação, a sociedade a, a, mudou de uma forma que antes havia os estados que negociavam com os estados. Mas depois a, a sociedade, no, no termo geopolítico, os estados passaram a, a, a interagir com outros atores para além de estados. Não é? É, vários outros atores. E, 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 e isso girou, criou um certo... De, que o Joseph Nye definiu como ruído de comunicação para os estados se comunicarem e se mostrarem é, na comunidade internacional, e, e isso é, cria uma necessidade de você, mais do que se fazer ouvido, é fazer ser compreendido pelo, com a mensagem que você quer passar, né? e ele fala do paradoxo da, da plenitude. É, tem tanta informação que, que termina tendo pouca atenção, e, e aí os, os países é, tinham necessidade de, de, de Atrair essa atenção. E, essa questão, e é aí que eu não, quando ele entra na questão do, 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 do da de atrair atenção para poder conquistar o poder. Porque aí ele vai falar que o poder pode ser exercido de três formas. E aí, quando ele vai cunhar o soft power, de duas formas, na verdade. O hard power e o soft power. O hard power se divide em duas formas. É o poder militar e o poder econômico. O soft power é o poder de atração. É justamente isso. É você conseguir fazer com que o seu país seja atraente e seja inspirado inspirador a outros de alguma forma, e existem alguns recursos para a estratégia de soft power ser utilizada, existem os recursos culturais, os recursos sociais, também os recursos econômicos e os recursos políticos, e o Qatar tem um plano que vai muito além do futebol, que é o, o, o Plano Nacional Qatar Visão 2030. Né? que já foi implementado desde os anos 90, quando houve um, um golpe de estado é, pacífico no Catar em 1995, se eu não estou enganado na, na data, é, mas acho que foi isso, 1995, é, que houve na verdade foi um golpe de estado, mas foi uma transição é, do, do, do poder entre, entre o, o Emir, que comandava, e a partir daí eles começaram a traçar um plano de, de modernização do país, é, no sentido de conseguir fazer com que o país avançasse. E o que se coloca nesse, nessa questão do plano do Catar é que o Catar enfrenta três desafios perante isso. Né? É, a necessidade de diversificar a economia e aí busca, através de soft power cultural principalmente é, e social, se tornar um, um centro turístico e, e transformar Doha, o aeroporto de Doha, como um hub internacional para viagens que, que, que liguem continentes à Ásia, por exemplo, como como acontece, por exemplo, com os Emirados Árabes, né? É, em Dubai é, é um hub e, e o Qatar se planejou para poder se tornar isso e, e se tornar também uma um atração turística no, no século 21 e aí diversificar a economia, né? Que porque a economia do Qatar, como nós sabemos, é baseada no Principalmente em gás natural, mais do que petróleo, né? principalmente gás natural. Então, no sentido de diversificar a economia, não ficar tão dependente do, do, do gás natural. É, também um sentido de conseguir, é, você ter, você tendo atras, você sendo respeitado na, na comunidade internacional, você se protege mais. O Catar é um país pequeno, é um país que está que, que, que tá no seu entorno, seus vizinhos, são países poderosos, como a Arábia Saudita, é, o Irã, ali próximo. Então o Qatar precisava de, de alguma forma essa necessidade de se sentir mais seguro, né? E, e também essa essa questão de, de ser visto de uma forma diferente perante a comunidade internacional, é, já que o Qatar tem tem essa associação que, que existe essas essa, essa, acusações de que o que o Catar é, colabora com, com grupos de, terroristas, né? Então você quebrar essa imagem negativa que, que o que o país tem é, e aí se tornar nesse sentindo um país atraente e o futebol se insere dentro desse de, desses elementos porque o futebol como um elemento cultural que ele é ele é um dos recursos do soft power né e, e o objetivo do Catar é porque porque o futebol o futebol não só o esporte de modo geral porque o Catar não é o primeiro país a, a recorrer ao soft power é o, por exemplo, a China utiliza o softball em vários elementos e o futebol o plano de desenvolvimento do futebol chinês é um instrumento que ele tenta se projetar internacionalmente. O próprio Brasil é. seria a Copa do Mundo, seria os Jogos Olímpicos, é uma forma do Brasil ge geopoliticamente se reposicionar e se colocar dentro do cenário internacional. E o Qatar usa o, 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 os esportes de um modo geral, não só o futebol. É, o futebol está mais na evidência porque é o esporte mais popular do planeta, mas o Qatar sedia vários eventos esportivos e mega-eventos esportivos e eventos esportivos internacionais de, de porte, como o campeonato de, 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 de handebol é, circuito da TP de tênis enfim, é, moto velocidade então ele, ele tenta se projetar, projetar a imagem do país através do, dos esportes no futebol, além da, dessa transformação dessa, da seleção do, do Catar sediar a Copa do Mundo coloca o país em evidência. É, mostra que o país tem pujança econômica e consegue transformar de um país que é pequeno para sediar uma Copa do Mundo e receber seleções de todo o planeta. E também tem a questão do, que é um outro conceito que está atrelado um pouco à questão do soft power, que é de você se promover que é o Nation Branding, que é você criar uma marca da, da, da sua, do seu país. E, por exemplo, o principal fonte de, de, de renda do Paris Saint-Germain não é nenhum patrocínio não é venda de jogador, é o, o dinheiro que ele recebe, do Qatar como National Branding, do Qatar como dono do, do, do Paris Saint-Germain, essa é a principal fonte de renda do, do PSG, é, para citar um exemplo, mas existem outros exemplos de National Branding não apenas no Qatar, mas o próprio Emirates, com o patrocinio do YouTube, naming rights de estádios, é, isso, isso é o que é chamado de National Branding, National Branding é essa promoção da imagem, é marketing. É um marketing a nível internacional de um país, por isso que o branding de um país, é um marketing do país. É, enquanto que o soft power é mais complexo porque ele envolve a questão de diplomacia pública. Né? É, então ele envolve essa questão do, de ser um instrumento da diplomacia, de você buscar é, não só alterar a imagem que seu país tem fora do, da comunidade internacional, mas também ser, a partir dessa alteração da imagem, da atração que ele gera, estabelecer relação e contato. Né?
2: Renato, vou aproveitar o gancho para fazer uma pergunta para o Manuel ainda. Essa questão do, do national branding, né? Porque né, o, o futebol ele acabou. É, é, acabou, não, né? Ele sempre foi, né? Ele é um momento aí de. pode ser usado de diversas maneiras e, e o Qatar tem, tem tentado usar como um projeto de plano maior, né? como você falou para promover aí o, o país. Só que é, algumas notícias acabaram fazendo com que esse tiro saísse um pouco pela culatra, né? e eu acho que a principal delas é a questão do envolvimento de trabalhos análogos à escravidão né, no, na construção dos estádios. Então, isso foi, foi, é, essa situação teve uma repercussão internacional bastante grande. E aí é, eu pergunto para você, Manuel, qual que é? quais que são esses, esses desaf desafios do Qatar e, e de outros países que tentam usar né, o esporte ou algum outro instrumento para melhorar a sua imagem é, no cenário internacional, mas que acabam tendo algumas práticas que entram em conflito com o que seria considerado correto, bom né, para a comunidade internacional, né, como, por exemplo, essa questão do trabalho escravo. Eu posso eu eu e aí eu já introduzo uma outra pergunta até que seria a questão da participação feminina, porque eu do que eu conheço, catar do que eu vi, por exemplo, não há não há promoção de atletas ou de esportes ou de modalidades femininas. Eu não, não sei se isso procede, mas pelo que eu vi das das notícias que eu busquei, não consegui ver nenhuma promoção de participação feminina e, em, em qualquer modalidade então e, e isso vá, isso vai contra também o que seria os valores da comunidade internacional atualmente né? então enfim é, queria queria saber como é que um, um país ele consegue lidar com isso tanto Catar como outro que você possa conhecer né
4: é, então é uma pergunta interessante isso mesmo porque tem... Dois autores, principalmente, que trabalham muito esse aspecto é o, o Richard Giulianotti, que é uma referência da sociologia do, do esporte talvez seja um dos maiores sociólogos do esporte é, na atualidade é, E o Paul Brannigan Que foi orientando do, do Julian na tese de doutorado dele E, e hoje escreve e pesquisa com, com, com o Julian Nott, E principalmente no, focando no Catar é, o, o Brannigan E eles têm um, um conceito que é Se existe o soft power Existe também o risco do soft disempowerment e, e recentemente Eles publicaram um artigo na, Acho que na Foreign Affairs Eu acho que foi a revista e que, que em que eles estabelecem ou tentam estabelecer, criar um modelo fazer uma modelação do, do, do nexo entre soft power e o soft disempowerment que é o seguinte, ele, eles eles criam mesmo um modelo em que você tem é, a vontade de exercer o poder de, a, a vontade de você criar um mecanismo de poder aquilo que o Nath fala da atração né de, de você conseguir fazer com que os outros países é, admirem a, a, algo no seu país e que queiram seguir aquele exemplo e isso faz com que você seja reconhecido na comunidade internacional e aí a partir desse desse desejo você tem tem os recursos né como como eu falei tem o recurso cultural o social o econômico político do ponto de vista político por exemplo o Catar ele tenta ser mediador de conflitos ele ele já tentou mediar conflitos no Iêmen no Líbano em Darfur é, tentou não mediu conflitos então ele isso, isso é um isso é um instrumento soft power político você tentar ser como a China também faz em, em, em alguns países na, na África ser o peacemaking isso é, isso é um é, é um recurso de soft power você tendem uma imagem de que você é um promotor da paz é, no aspecto cultural, além do esporte de um modo geral, o futebol, particularmente, nós temos também a comunicação, né? o, a, a imprensa. E o Qatar tem, tem a TV Al Jazeera, é, não é Al-Qaeda, como aquela senadora Ana Amélia se confundiu, né? é, por, por ignorância. É Al Jazeera. A Al Jazeera é um canal do Qatar em que o Qatar, que os, os seus jornalistas, ele, ele é de fato um elemento de que, que no Oriente Médio de extrema liberdade de expressão. A Al Jazeera faz jornalismo de referência internacional, ao, ao nível de CNN, de BBC, e, e isso termina vendendo uma imagem do país, não é? Porque a Al Jazeera é a TV do Catar, todo mundo sabe que é a TV do Catar, e a imagem que o Catar passa é a nossa TV ter essa liberdade, porque nós preservamos a liberdade de expressão. Só que aí a gente entra justamente nisso. É, você tem a estrutura, os seus recursos, você tem as estruturas que são apresentadas, cultural, os recursos culturais, Al Jazeera, futebol, comprar o Pral PSG, enfim, e aí você vai ter os possíveis, os possíveis resultados, que é você conseguir atrair a, os outros países, estabelecer uma estratégia de comunicação, ser admirado, é, ser visto como um líder internacional, mas também você vai passar, mas essa sua estratégia obviamente vai passar pelo que o Brenner e o, o Julian Otto falam, que seria o filtro da credibilidade da, da atração. É, é se aquilo que você está tentando atrair para si é credível ou não perante o público, que, o seu alvo né? aquilo, aquilo que você quer atingir que no caso é a comunidade internacional e aí entram fatores né, também é, sociais, culturais como por exemplo, outros estados que, que, que por, porventura não queiram que, que o seu estado obtenha essa atração por exemplo, no caso do Catar o conflito que ele está com, com, com seus vizinhos Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, enfim Organizações não governamentais, e aí a gente trabalha na condição do escravo, a situação das mulheres, a homofobia, tudo isso, então as ONGs exercem um papel que é para impedir, fazer esse filtro, peraí, o cara está tentando passar essa imagem, mas não é bem assim, é, então é, existe um conflito, porque nós estamos falando de poder, e o poder não é exercido unilateralmente, como eu estava falando, a partir dos anos 90 principalmente, houve uma dispersão de poder. Né? houve uma dispersão de comunicação, é, então existem vários atores interagindo aí, outros atores, a própria mídia, a forma como a mídia aborda, por exemplo, a, a mídia ocidental aborda com bastante criticidade, o, questões do Qatar, é, por exemplo, a, a mídia inglesa, desde que o Qatar venceu a, a votação para ser o, a sede da Copa do Mundo em 2022, ela faz reportagens é, aprofundadas. Profundas mostrando os casos, principalmente que trabalha na escravidão na construção do, dos estádios. Pessoas que morreram, trabalhadores que morreram, porque não tem condições mínimas de dignidade humana para trabalhar, ainda por cima no deserto. É, e a própria sociedade civil é, e, e, e as corporações, as empresas que atuam também nisso. Então passa por esse filtro. E aí acontece, ou você obtém realmente o soft power você consegue atrair, você consegue se tornar um líder, uma referência, ou você sofre com aquilo que o Gillianotti, é num outro artigo só dele, não, não com o Brenner, mas num outro artigo ele fala de o tiro sair pela culatra, e no caso do Qatar em alguns aspectos o tiro de fato sai pela culatra, é, em alguns aspectos ele consegue passar uma imagem positiva, por exemplo, quando a gente pensa em Al Jazeera, a gente pensa de forma positiva no país, quando a gente passa, pensa na, na, no, na Qatar Airways, a empresa aérea, é uma considerada pior do mundo, nos últimos dois, três anos, ganhou inclusive na Emirates, dessas eleições que existem a nível internacional, é uma imagem positiva que ele consegue passar do país, mas a Copa do Mundo coloca, coloca o teu país em evidência internacional, é, joga os holofotos todos para o teu país, tu quer, e, e é algo que eles querem, se eles querem uma holofotos, só que vai, ele vai ter o ônus e o bônus, o, e vai ter também, o, e o ônus é sofrer esse filtro de todos os atores internacionais, inclusive do, do, de países que não querem que, que ele obtenha a, essa, essa liderança, que ele conquiste, conquiste esse poder, que é o soft power, é um, é um poder brando, mas é um poder. É, então, um outro exemplo que pode ser dado é com a Rússia, a Rússia com a Copa do Mundo agora em 2018, ou mesmo sorte é, nos Jogos Olímpicos de Inverno, é, a Rússia sofreu bastante com, com a questão das discussões de... Do, do, da forma como Putin lidera a Rússia, a questão da homofobia, da intolerância que existe na, na, na Rússia, é, a China também, por exemplo, com os Jogos Olímpicos de, de Pequim 2008, também sofreu muito, é, havia protestos, por exemplo, na passagem da tocha olímpica, havia protestos em várias cidades europeias, principalmente, em relação à questão do Tibete, né? e, e, e a, imprensa, a imprensa internacional bateu muito na questão também do meio ambiente na China, né, por causa da questão da poluição, enfim, então ao mesmo tempo que a China tentava projetar e, faz, e aí os chineses fazem uma, uma avaliação positiva de ter conseguido vender a imagem de um país rejuvenescido moderno, pujante é, o país também sofreu com, 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 esse, com esse filtro que é justamente o filtro da credibilidade que, que pode gerar o soft disempowerment que seria o tiro pulatra e o Qatar tem sofrido muito com isso mesmo
1: é, aproveitando essa questão do Emanuel que falou muito bem dessa questão do investimento em si, do, de como o Qatar tenta se tornar um agente dentro do, do Oriente Médio, um agente geopolítico, um agente internacional de relevância, é, e trazendo um pouquinho também para o futebol, eu queria que Léo falasse um pouco sobre a questão do trabalho de base e o quanto o Qatar está conseguindo é, refletir no investimento, no investimento tanto em estádios para a Copa do Mundo é, quanto em trazer jogadores como o Xavi é, o Raul já jogou lá é, outros grandes nomes do, do futebol internacional que tiveram passagens pelo Qatar e ligar, se ligar a outros nomes como o Neymar como o Guardiola, enfim é, como é que eles estão utilizando isso para desenvolver o futebol local porque eu particularmente, assim como o Arthur citou, eu acho que grande parte da, até da galera que acompanha um pouco mais a fundo o futebol ficou muito surpresa com o resultado do Qatar nessa Copa da Ásia então assim é, o grande desenvolvimento do Catar na, na, no desenvolvimento da sua base, no caso, do futebol é, como é que isso funcionou, essa é a primeira pergunta, e segundo, se eu lembro que num primeiro momento do desenvolvimento do futebol do Qatar, é, tinham vários, várias situações deles quererem, é, como chama, naturalizar atletas, jogadores, etc, para poder jogar pela seleção e, entre aspas, contratar os caras para jogar, enfim eu queria saber se, se esse processo mesmo com a FIFA dificultando etc, se eles ainda buscam esse tipo de subterfúgio ou eles resolveram é, investir de vez na, no, no desenvolvimento de base dos jogadores locais e se, o, qual foi o reflexo disso para esse resultado na Copa da Ásia
3: o, Essa questão da naturalização ela é bem engraçada porque você pega a seleção agora que acabou de ser campeã na Copa da Ásia só tinham três jogadores naturalizados, né? Se a gente pensar no processo de naturalização, do cara começar a jogar, ele nasceu em tal lugar, começa a jogar no Qatar e... por se destacaram para deixar uma vaga de estrangeiro, porque há essa é, essa dissociação, né? De um jogador, Você ocupa uma vaga de estrangeiro a menos, então ele acaba sendo naturalizado. É só três jogadores naturalizados, nessa atual seleção de 23 nomes, eram naturalizados, que eram o Pedro Correia, o Karim Budiaf e o Boalem Kuki. Só esses três. A transição entre a primeira queda do, do uruguaio Jorge Fossati para a chegada do Félix Sanches, né, que daqui a pouco a gente fala um pouco mais nele, porque ele é muito importante nessa questão da, da utilização da base na seleção do Catar. Essa transição do Fossati para o Sanches ela meio que Quebra essa utilização dos estrangeiros. Porque até o Fossati você ainda tinha jogadores como o Rodrigo Tabata, é, Luiz Júnior, que é outro brasileiro, o Sebastian Soriá, que é um atacante uruguaio. Então você tinha uma utilização maior desses, desses jogadores estrangeiros. Né? O, era ainda. Era algo inclusive que o Fossati defendia. Né? O Fossati tinha essa. Essa ideia de que o Qatar ainda precisava de jogadores estrangeiros, o que a federação via de uma outra forma. O Félix Sanches, e acho que é muito importante a gente é, salientar a, a passagem desse técnico catalão, porque ele começa na principal academia que o, que o Qatar tem, né, a Aspire Academy, que é uma academia não só de futebol, mas também de esportes olímpicos, casando muito com o que o Emmanuel já falou né, na questão do Soft Power, essa academia que foi criada em 2004. E o Félix Sanchez chegou nessa academia ainda em 2006. E com o tempo, ele foi passando pelas seleções de base do Qatar. até que ele assumiu a seleção principal em junho de 2017, logo após a queda do Rory Fossati. E aí que é o ponto-chave né, de olhar essa questão da utilização da base na seleção do Qatar. Que o Félix treinou o Catar ele comandou o Qatar em todos os êxitos de base até aqui. Então ele foi. O Qatar conseguiu seu primeiro título de base num Sub-19 Asiático em 2014, realizado em Mianmar. Se você olha o time titular, tinham nomes como Tarek Salman, que é o zagueiro titular pela esquerda, e os dois principais jogadores da, do Qatar agora nessa última, nessa última Copa da Ásia, que foram a Afif e o Almuesali, o artilheiro. E o Félix Sanches também comandou a equipe no terceiro, o terceiro lugar sub-19 asiático em 2018. O terceiro lugar, desse último terceiro lugar em 2018 foi com o, o português Bruno Pinheiro. Mas o Félix Sanchez, além desse título em 2014 no sub-19 que foi disputado em Mianmar, ele conseguiu um quarto lugar no sub-23 asiático em 2016, realizado dentro do Qatar em terceiro lugar no 2018 em 2018, realizado na China, na competição Sub-23. E fazendo uma rápida pesquisa, você encontra vários nomes que já estão na seleção principal e outros que ainda não conseguiram é, fazer parte ou do time titular, ou do, entre os 23 da Copa da Ásia, né? então ficam no radar para o futuro. Nesse ponto que eu volto para a minha abertura o Qatar ainda tem outros jogadores que ainda não chegaram à seleção principal que podem aparecer para os próximos três anos, então principalmente pensando no que é a, essa Aspire Academy que é a academia de, não só de futebol mas também de esportes olímpicos entre, talvez um dos principais deles é o atletismo essa academia que tem é, parcerias com times europeus né, entre o, entre eles o Casio Pen da Bélgica, o Cultura Leonessa da 2 Divisão da Espanha, o Atlético Astorga da 4 Divisão da Espanha e mais recente com o Leeds United, que está na 2 Divisão Inglesa. Então, um jovem jogador do, nascido no Catar, hoje ele vai para o Casio Pen e começa a treinar na, com o pessoal da primeira Divisão Belga, pode jogar na primeira Divisão Belga você olha muitos jogadores aí com passagem ou pelo Cultura Leonessa ou pela base do Atlético Astorga, estão crescendo no ambiente espanhol. Então eles voltam para o Qatar e a grande maioria se destacando. Então tem essa... Pega de novo essa questão do soft power, que é uma utilização do poder que o Qatar tem, financeiro, econômico, e volta também do que é a mentalidade hoje de desenvolver o futebol através da base, né, de você revelar jogadores que num primeiro momento vão treinar, vão, é, vão, vão, vão no processo de maturação, vão se desenvolver fora do, do país, na Europa, onde já reconheceram que é o principal lugar, né, onde que tem o melhor futebol. E depois eles retornam para o Qatar para se destacar nacionalmente. Então você repara, vamos pegar esses dois nomes, Akram Afif e Al Ali, são dois dos principais nomes do futebol do Catar na atualidade. O Akram Afif se destaca no Al junto com o Xavi e o Gabi, e o Al ali é um dos jogadores destaques do Al Duhayu, que acabou de contratar o Shoya Nakajima e o Merdy Benatia. Então é, é muito interessante ver como essa, essa forma de desenvolvimento que o Catar tem. Pega os seus os principais nomes, deixa um tempo na Europa, desenvolvendo, maturando e depois traz de volta para eles se destacarem no, no seu próprio país, né, nacionalmente. A grande questão é, a gente vê o destaque desses jogadores hoje e fica a pergunta, será que eles vão ficar no, atuando no Qatar até 2022? Será que eles vão, é, não vão querer botar uma Akram de volta para a Europa ou Alamu jogar numa competição europeia para ver se ele desenvolve mais até a Copa do Mundo ou ele continua jogando nacionalmente fica aí a pergunta
0: Léo e como que você vê essa, essa interação de, através desses desses medalhões que vão chegando aí de novo na, no, nos Emirados Árabes no Qatar, como você colocou agora no finalzinho cara porque a gente vê aí o Qatar investindo pesado em nomes, em nomes fortes no futebol mundial para ter como bandeira dessa próxima Copa do Mundo de 2022. Você tem nomes como Guardiola, você tem nomes como Neymar, o próprio Chave, como, como o Smike colocou na pergunta dele. Cara, como é que você vê essa... Essa, essa busca por esses nomes, esses nomes de sucesso mundial para serem, serem uma espécie de vitrine para atrair uma, uma, uma Copa do Mundo mais, mais interessante uh, para o Qatar, cara. Como é, que você, como é que você vê essa dicotomia aí?
3: É uma situação bem, é, bem interessante, né? De, de ver como, como são as reações. Eu vou dar um exemplo bem prático, né? Nessa última Copa da Ásia, a gente conseguiu ver um pouco dessa relação, né? Uh, de como como vai acontecendo esse desenvolvimento futebolístico do Qatar que acaba é, obviamente a gente falando de futebol mas ele não apenas é um desenvolvimento futebolístico mas acaba sendo também fora das quatro linhas né, na semifinal do, da da sua última Copa da Ásia o Catar jogando contra os Emirados Árabes que eram que é, o, o sede né o país sede da competição e, para quem não sabe, Qatar e Emirados Árabes Unidos têm relações cortadas já há um tempo, né? já tem uma, é uma crise diplomática entre os dois países, e fizeram a semifinal da competição. E, logo no, ainda na primeira etapa, o al Salih, que foi o artilheiro da competição, faz o 2x0, e ele faz uma dancinha de, logo de frente para os torcedores dos Emirados Árabes que responderam tacando sapatos nele. Para quem não sabe, né, acho que voltando um pouco, é, quem, não, quem não quem não viu isso procurando no YouTube, né, a entrevista do ex-presidente norte-americano George W. Bush quando ele recebe uma sapatada no, de um jornalista iraquiano numa entrevista ao vivo. Isso é uma ofensa muito grave né, no, no, no Oriente Médio. E isso depois se repete no quarto gol, quando o Qatar faz o quarto gol que sela a vitória sobre os Emirados Árabes. Além de sapatos, começa a voar a garrafa d'água, né? um sinal de muita... como é que a gente pode dizer? Né? Assim, os torcedores esbravejando da forma que... e assim, é até ofensiva, como viram aquela derrota. Então tem uma questão de, podemos dizer assim, dentro de campo é interessante ver, né, que também, <coughs> perdão, como jogadores como o Xavi, o Gabi, tem sido importantes dentro de campo, para o Al né um técnico como o Jesualdo Ferreira, que tem uma carreira tão importante no continente europeu, e que chega, vai trabalhando com a base, né, o que o Félix Sanches faz, por exemplo, dentro do com a seleção do Qatar, tanto base agora a seleção principal, você vê jogadores, até mesmo, por exemplo, o Rodrigo Tabata, que se naturalizou sendo um jogador importante no al Rayyan e por aí vai, a gente podia ampliar vários e vários exemplos, agora, essa contratação do Sean Nakajima, que muito se fala que ele é só uma ponte para ele ir para o Paris Saint-Germain logo depois, que ele vai ficar só pelo menos uns seis meses jogando no do Railo, então... Ao mesmo tempo que é interessante, é muito curioso ver como é que é a receptividade dentro do próprio continente asiático, como o entorno do Qatar ele vai respondendo a, essa, a esses incentivos dentro do futebol, que tem dado certo, né? O Qatar já está mostrando que ele não é mais uma promessa dentro do continente, ele é uma realidade. E isso vai ser bem interessante de ver quanto o quão mais longe vai durar essa afirmação. É, que já temos ainda três anos para a Copa do Mundo, então a tendência é que o desenvolvimento continua, que continue a evolução, e acho que essa é a grande questão, como é que o, o, o continente asiático e a gente pode até levar para nós mesmo aqui do Ocidente, como que vai ser visto, como é que vai ser, recep, é, como é que vai ser recepcionado esse desenvolvimento do futebol do Catar? isso que é uma, é uma dicotomia que vai ser bem interessante da gente ver como é que vai ser, como acontece dentro do de acha... campo. E você acha
0: e você acha que, ele, que o Qatar ele tem bala na agulha, cara para se juntar a esse pelotão da frente, no, no que a gente fala de, de Ásia ali, como, como, como o próprio Japão, com a própria Coreia os países que já, que já tem mais, mais história e mais experiência uh, como, como anfitriões e como, como vencedores lá no mundo no, na Ásia, enfim você uh, acha que o Qatar, ele, ele consegue se manter por, por um bom período ainda, cara? ou ainda muito cedo para falar?
3: Cara, eu acho ainda cedo. É claro que um título ele sempre referendo um trabalho, mas ainda é cedo, o Qatar é um país pequeno, não tem. se a gente for comparar também com, é, por exemplo, o desenvolvimento do futebol no Japão ou na Coreia do Sul, quanto antes ele começou, o próprio Irã, que também tem um, um timaço falando de Ásia, e os times do Irã também são muito fortes, a gente pegar quando, é, há quanto tempo os times, do Irã vai revelando os jogadores, o trabalho do Qatar ele é recente, então é difícil dizer por quanto tempo isso vai durar e por quanto tempo também vai. Que é, acaba sendo também um interesse governamental, né? tem um interesse político também por trás, então acho que vai, vai sendo equilibrado, vai depender também de. Quão, por quanto tempo o interesse político no futebol ele vai, vai continuar acontecendo? Vai que acaba tendo uma mudança no Emir que dirige o Qatar ou, ou uma troca ali em quem comanda e dirige o país e ele de repente vê que o futebol não é tão interessante assim, tá gastando dinheiro à toa? Não sei. Então, acho que ainda é cedo, mas de fato pelo menos por um curto prazo, acho que dá para ver o Catar, não diria ameaçando o Japão e Coreia do Sul, mas se, é, se consolidando aí como uma... Podemos botar uma terceira, quarta, quinta força no futebol asiático, passando de outras, outros países que ainda estão se desenvolvendo, como China, Tailândia. É, Austrália tem sofrido alguns problemas né, com questão de base, desenvolvimento de jogadores. Né, a própria liga australiana que, por exemplo, em competições continentais na Ásia sempre está caindo mais cedo. Então acho que a gente pode ver, e até mesmo no Oriente Médio, começando a incomodar a Arábia Saudita e Irã. Mas ainda para pensar no topo, eu acho que ainda é bem cedo para a gente cravar alguma coisa.
1: É Aproveitando esse gancho aí que Léo deu sobre os possíveis uma possível sei lá desistência da uma louca de investimentos etc é, eu queria perguntar para Emanuel é, focar na verdade eu acho que ele tocou um pouco nesse assunto mas eu queria que ele aprofundasse um pouco mais do porquê o Qatar é, enxergou no futebol é, essa possibilidade dele ascender mundialmente se colocar como um ator global eu pergunto isso porque no, Nas pesquisas Até lendo o do teu texto Anterior e vendo Outros textos é, esse, Essa tentativa do Qatar De se mostrar para o mundo Veio de muito antes Vem da década de 70, 80 Tanto com é, atividades culturais é, Outros esportes E ainda que Esses outros esportes Se mantenham é, digamos que relevante, e que o Qatar mostre uma cedir grandes competições ou tente é, ser relevante eu me, me recordo que no Mundial de Handball, por exemplo é, o time montou um, um, meio que um esquadrão ali de jogadores é, naturalizados, etc mas por que esse, esse fascínio ao futebol? a gente sabe que o futebol é um com certeza é o esporte mais influente do mundo, mas o Qatar está muito abaixo no sentido de, de nível de jogo, de desenvolvimento de liga, enfim. Por que esse, esse investimento eu pergunto no sentido de eles terem muito a remar para chegar num, num alto nível? E o futebol, a gente sabe, tem meandros de várias coisas, tem um, tem um, um eurocentrismo no futebol e tem outras circunstâncias que para sei lá, um Qatar chegar é muito mais complicado. Mas por que essa, essa, essa necessidade e essa aposta no futebol para tornar o Qatar um, um agente social e um, relevante mundialmente?
4: Então, é, é como... Como eu estava falando, a questão política, é, o interesse político de continuar investindo no futebol, nos esportes de no modo geral, pode, pode ser alterado é, pelo próprio interesse de quem estiver comandando o país, ou desinteresse, mas também pela conjuntura geopolítica, né? da questão internacional, do, do país ser forçado a mudar de estratégia. É, por exemplo, ele está desde 2017 rompido diplomaticamente com os seus vizinhos, né, Emirados Árabes Unidos, a Saudita, o próprio Egito, né, rompeu também, é, então, assim, é, isso pode, porventura, pode forçar o país a, a ter que mudar a sua estratégia, de tá, tá, essa coisa de, de, de se colocar, tentar obter poder, é, e o futebol ou os esportes podem não, não ser mais interessante ou ser viável. É, dentro de, de, de ter uma mudança eventual de conjuntura geopolítica. É, mas, de fato, <coughs> perdão, o, o, o Catar, é, principalmente desde os anos 90, quando tá, o golpe de Estado é, pacífico, sem sangue, que foi uma transição, ele, o, o país pô, procurou iniciar um processo de modernização é, das suas, das suas cidades, é, da sua estrutura, e aí está aí o problema também. Muitas dessas obras foram, foram feitas por, por trabalhadores vindo de outros países, sem, sem as condições é, de humanidade é, mínimas para trabalhar, é, enfim. Mas o Catar já há algum tempo, depois lançou a visão é, nacional 2030, que era um é, plano estratégico do país mudar a imagem do contexto internacional, né? É, de um modo geral, visando não só mudar a imagem que tinha, mas também se proteger dos seus vizinhos né, para poder conquistar o poder e se tornar liderança, tanto é que várias universidades inter, é, internacionais de referência tem 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 no sua filial no Catar, como George a Georgetown a, a College of London é, enfim e, e o futebol, como o Léo falou da academia da Aspire ela não é só o futebol como ele mesmo falou outros, outros esportes, ele serve desse, desse elo de, de atração também é, atletas de outros países vão treinar lá porque é uma academia top mundial das melhores do mundo para vários esportes então mas a questão do futebol é, é a questão do poder que o futebol atrai né é, o, o Julian Ott fala que o mega evento esportivo ele possibilita é, ele é um grande exemplo da globalização e dá um exemplo de, de da, da cerimônia de abertura da, da de um mega evento esportivo a da a Copa do Mundo, principalmente, que são os dois principais a nível internacional. E, 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 o, e o que se pode fazer de, de questão política é, num, num evento como uma cerimônia de abertura do mundo. E a gente viu isso agora na, na, na Copa do Mundo da Rússia. É, é, o, o Vladimir Putin sentado no meio o, o infantino e do lado o príncipe herdeiro do, da Arábia Saudita assistindo a partida de abertura da, da da Copa do Mundo entre Rússia e Arábia Saudita. Tem até um aperto de mão é, do, do Putin ao, ao, ao príncipe herdeiro saudita quando, quando a, a Rússia faz o primeiro gol. É, tipo aquela Dizendo ah, não tem culpa, aquela coisa. É, por conta da aproximação que a Rússia está tentando ter com, com a Arábia Saudita, que utilizou aqua, aquela cerimônia para estar tá ali. A própria China, que não, não, teve, não teve não participou da Copa do Mundo, é, o, o presidente Xi Jinping fez questão de, de, de enviar uma vice uma vice das vice da China para participar da, da da cerimônia de abertura isso por quê? Porque a do, da Copa do Mundo do futebol te proporciona esses contatos é, internacionais. E, e, e no caso da, 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 do Catar com o futebol, por exemplo, o patrocínio do Barcelona, nessa busca de você é, mudar a imagem que você tem, o primeiro patrocínio comercial da camisa do Barcelona, porque antes teve a Unicef, mas o primeiro patrocínio comercial na camisa do Barcelona na história, foi do Catar, né? é, Qatar Foundation, depois a Qatar Airways. É, o próprio PSG e o PSG, essa dos jogadores serem garotos de propaganda do... e aí um dos um dos elementos do, do, dessa tentativa de soft power do Qatar se tornar diversificar a economia, se tornar um centro turístico e o, o, os jogadores do Paris Saint-Germain fazem propaganda eles, fa vários cartazes de promoção do turismo no Qatar com que os jogadores do Paris Saint-Germain o próprio Barcelona também faz essa propaganda, porque ainda tem o principal patrocínio do Barcelona, mas ainda tem um vínculo contratual de patrocínio. Ainda outro dia, no passado, em dezembro de dezembro 2017, o Barcelona, no meio da temporada espanhola, foi no Catar fazer um amistoso para cumprir contrato com de patrocínio. Isso projeta o país a nível internacional e isso muda um pelo menos a visão do Catar, a tentativa de, de, de mudar a percepção que a comunidade internacional tem no país. E o futebol tem esse poder por, por ser o esporte mais popular do planeta, por ser o esporte que mais gira de bem. É, e essa questão do, por exemplo, o quanto o PSG já gastou desde que foi, foi adquirido pela, pelo fundo de investimento do Catar, não é? faz com que a, 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 liga, a, liga, a liga francesa se torne a, a mais desigual entre várias ligas esportivas, não é só no futebol, né? É porque por conta do, 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 do quanto o PSG gasta e quanto ele paga de salário, então ela é uma a liga mais mais desigual que existe nos esportes por conta disso. Mas é, e aí que tá? Isso você faz as transações, você faz os acordos e isso te, isso te aproxima. Por exemplo, a China também a China também faz isso. É, o, o, o Xi Jinping, presidente da China, teve, visitou a, a, a Inglaterra teve com então, o então primeiro-ministro David Cameron, visitou o centro de treinamento do, do, do Manchester City, tirou uma famosa selfie com, com o Naguero. É, tempos depois, uma empresa chinesa comprou 13% das ações do, do Citigroup, que controla os outros clubes todos da, da, do grupo do Manchester City, que tem o clube na Austrália, tem o, o New York City, enfim, outro, vários outros clubes, tem no Uruguai também. É, e pouco tempo depois, a China assinou um acordo com, com. com Dubai. É Dubai não, é. Doha. Não, Doha não. Qual é o, o, o do. dos do Emirados Árabes que é do, do, do Manchester City? Abu Dhabi? Abu Dhabi, é isso, pronto. É, Dubai é da Emirates. É, assinou um acordo de, de, de exploração. De, de, de petróleo, fornecimento de petróleo e gás com, com a Abu Dhabi, ou seja, se você ligar os pontos e é isso que eu tento observar na, na minha pesquisa, é, é isso, é tentar ligar os pontos da, da, dos acordos que você faz a partir do futebol, a aproximação que o futebol te proporciona e tá a questão do soft power, da diplomacia pública e o que isso te proporciona para além do futebol. O futebol é um elemento de aproximação que permite criar uma ligação. É, e a partir daí você estabelece uma rede de contatos que, que que vai muito além. Por isso que se fala de softball relacionado aos esportes ao futebol, porque ele permite que o país exerça poder nesse sentido também, de, da, da diplomacia pública internacional. É, e, e o Catar utiliza o futebol nesse sentido, o futebol como o esporte mais popular do planeta, como o esporte que mais gira dinheiro, é, é nesse nesse sentido que tem que o Catar tem o interesse é, mas como eu falei já, não é só no, no futebol, em outros esportes também, mas o futebol é que coloca mais em evidência, porque, como a gente mencionou aqui, o campeonato Mundi de handebol só que é muito fissurado em esportes, é que acompanha o campeonato do mundo de handebol o campeonato de atletismo, o circuito da, T, da ATP, moto-velocidade, o futebol não, toda, todas as pessoas assistem futebol principalmente quando é a Copa do Mundo, né, então, e o Qatar vai ser diálogo em 2022, então isso te coloca na evidência, Todo, todas as pessoas em todos os continentes sabem o que é o Barcelona, o Qatar estava lá estampando a, a, a camisa do Barcelona, o Barcelona viajando para o Qatar para jogar, Chaves sendo garoto propaganda, agora Neymar, e, então assim, é, são, são, são figuras, porque os jogadores de futebol se deixaram de ser meros profissionais do futebol, se tornaram estrelas, né, é, e, e você utiliza essas estrelas do futebol, que por acaso são do futebol, para promover o, o seu país. E é nesse sentido investir, investir no futebol e nessas conexões que o futebol permite você estabelecer essa contatos que o futebol
2: permite estabelecer. Bom, eu queria, antes da gente fazer fe... um que o Léo tratou um pouco, mas, né como eu queria que ele aprofundasse. Perguntar para ele, e eu não poderia deixe, é, me furtar de falar de categoria de voz, você, você vai me entender. Então eu queria que ele que ele, que ele me explicasse é, Como que o Qatar ele teve esse, esse sucesso tão rápido, porque se você, se você for pensar em, né, em um projeto de prazo, vou construir uma equipe. Nacional de, de sucesso, né? qualquer qualquer esporte que seja, mas futebol é um pouco mais fácil porque ele é normalmente ele é o mais popular do país que a gente está falando, né? Então, assim, você vai precisar de um tempo, né? Você vai precisar de, pô, eu vou desenvolver o talento e, e, e desenvolver o talento, né? O talento não, ele não, não tá lá pronto, né? Ele, se des, ele é desenvolvido, né? Vou pegar os nove anos, oito anos e até eles virarem jogadores pronto é, vai demorar um tempo, vai demorar mais, mais do que 10 anos, certamente, para né? você formar uma equipe, claro que vão ter algumas exceções, alguns, alguns que vão despontar antes, mas essas são as exceções, né? então você vai demorar, é um projeto assim, de, de, de longuíssimo prazo, e, e a população do, do Qatar é uma população muito pequena, né deu uma pesquisada rápida aqui, em torno de 3 milhões de pessoas, e não é muito jovem e eu queria entender como como que o Qatar conseguiu ter sucesso com a seleção nacional com poucos com poucos estrangeiros né, entre aspas aí os, os naturalizados e como que funciona porque pelo que eu conheço da da a, da Esper né da, da academia projeto do Qatar eles trazem bastante gente de fora também, né? Talentos aí de outros países, eles, eles vêm para que são detectados, eles vêm para treinar na academia. Eu não sei se eles continuam morando, não sei como é que como é que funciona. É por isso que eu queria entender do, como é que foi esse processo, né? Quando que foi realmente iniciado? Você me falou que foi no meados da década passada, né? O que dá o que bate mais ou menos o, o tempo necessário. Eu né? queria que se aprofundasse nisso e explicasse como é que funciona esse trabalho de maneira geral.
3: Então Arthur, o, o como eu já tinha falado e tu bem lembrou, né, a Aspire Academy ela foi fundada em 2004, né, então se a gente for pensar que ela é talvez a, a base principal do que é hoje a seleção do Qatar, né, com a maioria dos jogadores passam lá quase sei lá, deve ter uns 80, 90% de chance de se um cara tá se destacando ou na base da seleção do Qatar ou na seleção principal, ele deve, ele deve ter passado na academia. Então, se a gente for parar pra pensar, foi fundado em 2004 e em 2014, 10 anos depois, o Qatar já tinha uma geração sub-19 campeã na Ásia. Então, pelo menos num prazo de 10 anos, ela conseguiu já revelar jogadores jogador é, nesse ponto e como você também bem citou ela não apenas serve para jogadores do Qatar a gente tem casos por exemplo também de jogadores que nascidos de outros lugares nascidos em outros países que foram muito cedo para a academia e acabaram né, assim, né, servindo a seleção do Qatar mais tarde, né, tem o al se não me engano, nascido no Sudão, o Bassan Al-Hawi, o é um zagueiro pela direita, nasceu no Iraque, inclusive foi tema de um debate muito profundo, porque ele fez o gol da vitória da seleção do Qatar contra o Iraque na Copa da Ásia, o pai dele é iraquiano, e aí ele fez uma postagem dizendo que era, tinha orgulho de ser, né, de ser do Qatar. Então criou-se essa polêmica, mas de fato não foi. Um, não dá para chamar como um, um processo de naturalização, como de um jogador que se destacou. Na realidade, ele acabou passando por isso ainda muito, muito jovem. Né? Então não, é, não dá para qualificar como um processo como foi, por exemplo, do Rodrigo Tabata, do Soriá, enfim, ou do Pedro Correia. Acho que a grande chave da, dessas, desse desenvolvimento desses jogadores. Também são as parcerias que a Aspire Academy tem fora do, do, do Qatar com o Casio Pen da Bélgica, com o Cultura Leonessa, agora com Leeds United. Então acho que essa questão de você colocar, tirar o jogador da Ásia, tirar do Qatar coloca ele treinando, é, jogando numa um nível de competitividade maior para ele gerar um entendimento... Técnico, tático Você desenvolve o jogador Você desenvolve o cara E... Pra retornar ao, ao ponto anterior O... Um, o primeiro jogador... Na verdade, a Spy Academy tem, inclusive, um jogador Revelado na sua academia Que já fez gol em Copa do Mundo, que foi o Moussa Vague Que, lateral direito da seleção de Senegal Ele é outro jogador revelado na, Nessa academia Então, não serve apenas Jogadores do Qatar, Mas podemos dizer, em grande parte, ela acaba revelando para a seleção, para os times do Qatar. E, e ainda assim, é, é meio curioso falar, mas acho que a grande surpresa do Qatar é de ter olhado essa geração, ter visto esses jogadores e ter enxergado um processo né, de não só a transição de base para a seleção principal, mas a maturação deles foi muito rápida. Ela foi, de, um, foi assim, de, um, de uma aceleração muito grande, porque a gente não esperava que chegasse o Qatar e, em jogos grandes como teve contra a Arábia Saudita na fase de grupos, contra a Coreia do Sul, já com o Son Hyo Min em campo, é, contra o Japão na final, o Qatar ele conseguiu, ele soube sofrer, em vários jogos, principalmente contra a Arábia Saudita e Coreia do Sul, sobre jogar sem a bola, teve um entendimento é, técnico-tático muito grande de saber a hora de você ser mais pragmático, ser mais conservador, sofrer sem a bola, é, apostar na transição e decisivo na frente. Então, conseguiu mostrar uma, um grau de entendimento do jogo muito alto para, se a gente for pensar, uma das seleções mais com a ideia é, mais jovens da competição. Então, ainda assim que a gente possa olhar o trabalho, ah, tá fazendo um trabalho de desenvolvimento, está apostando na base, ainda assim a impressão que fica é que esse desenvolvimento do Qatar, essa maturação dos jogadores, ela aconteceu de uma forma muito rápida. E acho que esse é o ponto-chave de... Da, da surpresa de que foi ver o Qatar sendo campeão nessa Copa da Ásia e de forma, assim, é, irretocável. Né? 100% de aproveitamento, jogando bem dentro do seu dentro do, do seu modelo de jogo, né? Alterando algumas é, algumas propostas ao longo da competição. Acho que esse foi o, a principal surpresa na seleção do Qatar.
0: Demais, cara. Esse papo tá alto nível. Já deu para o nosso ouvinte que acompanha os nossos podcasts aqui ficar bem antenado e ver o que, que tem pro, do, pro 2019, ainda por vir. É claro que tem muitos podcasts que a gente vai, vai debater, mas a gente já vai entrando na reta final aqui do nosso Dois Toques e eu te faço novamente convite para seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara. Chega lá no amplitude em todas elas, Twitter, Facebook, YouTube Medium, para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo aqui no Projeto Amplitude, certo? Leonardo Hartung, meu parceiro, muito obrigado, cara, por aceitar nosso convite aí de bater esse papo sobre o Catar, meu irmão.
3: Valeu, Nato, pelo convite. Quero agradecer também ao Smack, Arthur, o Emanuel e todo mundo que ouviu esse podcast Amplitude, Cara, é um prazer enorme ter participado mais uma vez aqui com vocês. E se vocês chamarem de novo, estamos aí sempre. Podem contar comigo no que precisar. Valeu.
0: Valeu, meu parceiro. Esse já é da casa. Emanuel Manuel Leite estreando aqui com a gente também no nosso podcast. Cara, muito obrigado por atender. O Manuel tá lá em Portugal e humildemente é, é, apareceu aí, cedeu o seu espaço pra gente poder bater um papinho sobre o Qatar. Cara, muito obrigado pela tua, pelo, pelo teu tempinho aqui conosco, Emanuel. Cara,
4: eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade de
0: conversar sobre, sobre esse tema é, e
4: poder bater esse papo com, com todos vocês. Já. Então, agradeço como o Leo também falou,
0: Convidando, a gente, a gente tem o prazer de participar. Valeu, meu um Grande abraço. Desmaque Neto, mais uma aula que a gente tem aqui no Amplitude Oficina, meu parceiro. Diz aí, cara, quem quiser te seguir nas redes sociais e acompanhar seu trabalho, faz o quê?
1: Então, é, grande programa hoje. Eu, particularmente, saio muito mais. É, com muito mais conteúdo do que entrei antes da gravação. Acho que foi um uma conversa muito boa, queria agradecer a Léo, a Emanuel pela participação que foi crucial para o programa de hoje quem quiser me seguir nas redes sociais pode me procurar no arroba no twitter, no instagram e só para finalizar duas diquinhas rápidas, a primeira eu queria reforçar a dica do que eu dei no La Plantilha que já está nos feeds que é sobre a... o programa que a gente gravou no ano passado Sobre o Direito das Crianças com o Brelha, o Arthur mencionou aí no, no começo do programa também Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, de muita discussão sobre a base Depois de tudo que aconteceu no CT do Flamengo, é um programa que encaixa muito bem Eu reescutei depois do que aconteceu e, cara, é tá muito, muito, muito interessante o programa A gente discutiu várias coisas para além de estrutura também e acho que vale a pena para todo mundo que trabalha ou que gosta de futebol repensar um pouquinho de como a gente pensa a base. E a outra dica é um filme que eu assisti que eu acho que vale a pena compartilhar com a galera. é 42 A História de uma Lenda é o um filme sobre o Jackie Robinson, que é o primeiro negro a jogar beisebol na Major League, que é a principal liga americana. Ele, na, na época da segregação racial A MLB não aceitava negros E aí o Dodgers contrata o Jackie Robinson Enfim, é, uma, é um filme bem legal E conta tudo que ele teve Que passar para poder Ser o primeiro negro a jogar na, Nas grandes ligas americanas No mais é isso, um grande abraço E até a próxima a galera que Curte os nossos podcasts Até
0: a próxima, Smack de lá, Arthur Salles, meu parceiro como eu falei com o Smack, falo contigo também. Mais uma aula que a gente teve aqui no Dois Toques, cara. Diz aí, quem quiser te seguir nas redes sociais ou acompanhar seu trabalho, cara, faz o quê?
2: É, cara, muito, muito legal essa conversa. Mais uma, por isso que eu adoro fazer o Dois Toques. Agradeço a Natavitch, né, pra gente fazer esse projeto. Agradeço o Léo, o Emanuel, também pela, pelo bate-papo, pelo tempo disponibilizado. E o Smack é parceirão nosso aí também. Foi, foi muito bom ter feito esse podcast com, com você. E assim, o primeiro, né, já que o Smack falou, reforçar que a gente não pode enxergar os, os, os meninos da base como mercadoria. Na prática, em alguns momentos, eles acabam entrando nessa contabilidade do clube, no planejamento, na gestão. Isso tem que ser, isso tem que ser visto, né? não, não tem jeito a gente viu numa lógica que é assim mesmo com quase tudo, né, então é, 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 é compreensível que isso aconteça, mas na hora de tratar, na hora de trazer o menino pra dentro do alojamento, você tem que entender que ele é uma pessoa e que é uma responsabilidade muito grande, que eu não sei nem se eu queria ter assim, sabe, porque é uma responsab responsabilidade muito grande. Fábio Luciano falou muito legal nesse sentido, ele falou que quando ele, um, um amigo do filho dele vai pra casa dele, né, o Fábio Luciano Zagueiro, né? Ele segue e ele não sai de casa porque é uma responsabilidade muito grande. Você está com o um filho de alguém, cara. Você tá com uma criança em casa, um adolescente, enfim, você tem que. É um, você tem que entender que é uma pessoa, né? Mas enfim, é, desculpa até passar isso de novo, né? Mas é porque não dá pra deixar quieto isso daí. Isso daí é. O que aconteceu é, é revoltante e, e não, não pode nem chegar perto de acontecer um negócio desse. Mas voltando, né, fala, fala um pouquinho sobre, sobre podcast, o, o Emanuel citou bastante Notch, né, No ao longo aí da, do bate-papo, então eu, queria eu, eu, eu achei que eu não ia deixar nenhuma dica hoje, mas como ele falou tanto de Julianotti, eu queria deixar uma, uma dica, uma sugestão de livro, eu comprei recentemente e não foi muito caro, então em torno de 30 reais, se eu não me engano. Acho que dá para quem, quem se interessar fazer uma fazer uma força. Chama Sociologia do Futebol, dimensões históricas e socioculturais do esporte e das multidões. Que é do Richard Giulianotti, né? Que é um, um grande pensador, um pensador de destaque na sociologia do, do futebol aí. Se, se eu não me engano, o principal nome, mas enfim. De qualquer maneira é um baita livro, não terminei ainda, mas eu, eu recomendo, né? Aproveito aí o gancho do Emanuel e agradeço todo mundo aí. Um abração. Nato e todos os ouvintes aí do Dois Toques. Perfeito, Arthur. Cara, como o pessoal
0: já deu papo aí, dicas valiosas, dicas valiosas culturais... E, novamente, eu refaço o convite pra você pra seguir a gente lá nas nossas redes sociais, cara. Também dá uma chegadinha lá no site da REC, da Rádio Esporte Clube, onde esse podcast tá sendo vinculado por lá. E, é claro, os nossos parceiros do HT Esportes, especialistas em, esporte, em esportes americanos, você também pode dar uma chegadinha por lá encontrar todos os podcasts da casa por lá, certo? No mais, é isso. A gente se vê no próximo Dois Toques. Um abração. Tchau, tchau.